0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo ihr Lieben. Das ist eine neue Ausgabe unseres Podcasts. Mit den Waffeln einer Frau. Und ich stehe hier mit äh, meinem Freund Clemens. Ja. Wir gemeinsam, wir betreuen ja dieses Podcast schon sehr lange. Mhm. Und Clemens, ich möchte dich jetzt mal fragen. Warst ja. du Klassensprecher früher?
0: Ja. Aha.
1: Ich habe <lacht> diese, das Gefühl, diese alle Menschen waren Klassensprecher. Nur ich nicht.
0: Ich war wirklich von der Grundschule bis zur 10. Klasse in der ich dann sitzen geblieben bin, äh, war ich immer Klassensprecher. Das gibt's nicht. Ja,
1: aber ja. das war ja, die waren einfach zu faul, um jemand anderen zu wählen oder warst du so wirklich der beste?
0: Nein, das hat nichts mit dem besten zu tun, Das hat, glaube ich, war der netteste, glaube ich, oh, dann wurde Gott, man so.
1: Scheiße. Ich wollte auch so gerne nett sein, nie wurde ich gewählt, aber der Mann, der heute bei uns zu Gast ist, mhm. nämlich Steffen Halaschka, der war war auch ganz, ganz vorne bei der Klassensprecherwahl. Der ist eben auch sehr nett, oder? Das ist
0: auch so ein fairer, glaube ich. Deswegen. Das
1: glaube ich auch. Ja. Der war so spät entwickelt, also ich sage das jetzt nicht von mir aus, mhm. sondern das erzählt er selber, ja. dass er im Prinzip auch genug Zeit hatte, um sich um diese Angelegenheiten des Klassensprechers zu kümmern, weil er hat sich nicht interessiert für Mädchending und es lief alles ja. nicht so gut. Ja, ja. Aber er hat auch Musik gemacht. Also wir erfahren viel über ja, Steffen ja, Halaschka, ja, ja. was wir vorher nicht wussten, weil er ist ja ein sehr journalistischer Typ, über den man jetzt so viel Privates gar nicht weiß.
0: Das stimmt. Also zum Beispiel, dass er eben auch auf Geburtstage oder Hochzeiten singt. Zum ja. so Mittel erfolgreich, glaube ich. Sonst hätte man vielleicht mehr davon gehört. Aber auch das erfahren wir von ihm. Und einfach, dass der Mann nicht nur gut zuhören kann, sondern eben auch gut reden.
1: Ja, das stimmt. Der ist wirklich sehr, sehr schlau. Ich liebe ihn sehr. Und ich hoffe, euch geht es ganz genauso. Wir hören jetzt rein in unsere aktuelle Folge mit den Waffen einer Frau. Heute mit Steffen Halaschka. Ladies and Gentlemen. Trommelwirbel. Heute bei mir zu Gast. Ah, das wie. Ah, Steffen Halaschke! Laola?
0: Ich möchte es nie mehr anders haben. <lacht> Da kannst, da kannst du jede Zirkuskapelle kannst du in Rente schicken. Toll, was du alles kannst, Barbara. Ja, sag
1: doch mal, was bist du denn gewöhnt, wenn man dich ankündigt? Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Ankündigungen. Entweder man geht auf eine Bühne, keiner hat vorher was gesagt. Oder man kriegt Musik, man kriegt einen Tusch, man kriegt eine Ankündigung. Treppen, äh, Tore, die sich öffnen. Was bist du so gewöhnt?
0: Äh, ich gehe vor meiner Sendung mittwochs, Start TV auch immer schon mal raus zum Publikum. Also ich rede jetzt von der Zeit, als wir noch Publikum hatten. <lacht> Vielleicht haben wir es ja auch bald wieder. Mhm. Und ähm, tatsächlich, ich, ich schnurfe da immer so ohne Ankündigung einfach raus und und hoffe, dass sie mich erkennen und freundlich sind, was auch meistens klappt. Mir ist dieser äh, Personenkult bis heute, auch nach so vielen Jahren, immer noch so ein bisschen suspekt. Also dieses äh, Hochgejatz, meine Damen und Herren, und jetzt begrüßen Sie bitte mit einem ganz warmen Applaus Ihren Gastgeber des heutigen. Ich finde es immer so ein bisschen, Freunde, also am Ende des Tages haben wir alle zweimal im Jahr Durchfall und... Äh, <lacht> <lacht> Und sehen morgens scheiße aus. Also man muss, ich mag, mag das nicht so, ich Lieber unprätentiös und ja, nochmal leiser.
1: Aber ich meine, ich träume natürlich schon davon, äh, auch mal große Treppen runter zu, äh, zu laufen. Wobei ja, das, das angebaut wird, immer ja, ab und zu schon und jetzt letztens muss ich ehrlich sagen, hatten sie mir eine echt große Showtreppe gebaut. Und da habe ich dann festgestellt, ich kann die gar nicht mehr alleine jetzt runterlaufen, <lacht> weil mit dem Kleid und den Schuhen und dann doch ist man ja auch so ein bisschen mit der Kurzsichtigkeit, weißt du, guckst du schon nach unten und denkst, ist das jetzt die Stufe oder die übernächste oder so? Und dann war ich auch unsicher. Dann hat man mir doch gleich noch ein paar halbnackte Tänzer rechts und links an die Hand gegeben. <lacht>
0: Das lenkt <lacht> dann ab. Ja. Wer hat das eigentlich ähm, etabliert, diese, diese Idee, dass es eine große Show ist, wenn man eine Treppe runterkommt? Weil du weißt wie ich, sind wir ehrlich, Studios sind in aller Regel barrierefrei und ebenerdig und da wird mit großem Aufwand werden dann Treppen <lacht> reingebaut. das ist eigentlich bekloppt, oder? dass man hinter der Bühne irgendeine Leiter oder eine Treppe hochgeht, um dann die Treppe runter, runter wieder kommen. aufs zu kommen. Ja, vor
1: allem, was ist das auch für, jetzt wenn wir es mal wirklich sehen in der heutigen Zeit, wo man alles auch ein bisschen kritischer mal sehen muss, was ist das für eine Aussage, dass der Moderator von oben runtersteigt zum Publikum. Müsste es nicht eher andersrum sein?
0: So, ich habe mal Anfang der 2000er eine schöne Sendung im damaligen Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg moderiert, aus einem Wachturm auf der ehemaligen Grenze zwischen Berlin und Brandenburg. Nein, das ist ja, äh, toll. ja, oben in diesem in dieser Kanzel, da hatten wir unser Studio so, so Late-Night-mäßig eingerichtet. Und da musst du ja naturgemäß raufgehen, weil das ist halt einfach oben das Studio. Und äh, wir haben das groß gefeiert und haben gesagt, und hier kommt über die einzige Aufwärtsshowtreppe treppe der Welt unser <lacht> Gast. Und dann sind die Leute immer Treppe hoch ins Studio gekommen. Was finde ich sinnbildlich viel? viel, viel ja. mehr Sinn macht, Absolut. weil es ist ja der Aufstieg, man geht hinauf in ja. neue Höhen zu neuem Glanz.
1: Ja, du hast total recht, also da ist noch viel zu machen, ich bin schon ja. alles gemacht, ich bin schon aus Lifts gekommen, die sich dann nicht rechtzeitig geöffnet haben, aus Lastenaufzügen, mit Rampen hat man mich irgendwie, also Rampen waren das Absurdeste, da war ein einziger Rollstuhlfahrer in der Show und der für den hatten sie eine Rampe gebaut sozusagen, ja, und alle sind da runter, runter geschlittert die ganze Zeit über, was, äh, was toll war, und und ähm, ja, also es gibt, es gibt vieles. Ich bin mit Rolltreppen schon so reingerollt, weißt du. Und ich habe mir auch schon einmal in Ermangelung einer Treppe selbst eine Treppe, ich habe eine Treppe gespielt. Also ich bin, äh, weißt du, ich bin sozusagen von <lacht> unten gestartet, so in der Hocke und dann bin ich immer weiter hoch äh, seitlich, so immer weiter und
0: ja, Das hat der, einen unglaublich ah, guten Effekt. Ah, da erziele ich große Erfolge bei meinen Kindern mit. Also eine, eine Decke aufspannen oder hinter dem Sofa in den imaginären Keller runtergehen
1: in den oh. imaginären Keller. So, ähm, lass uns bitte ganz vorne anfangen. Ich, wir haben viel zu besprechen. Ich habe heute im Auto auf der Fahrt hier in Sender gedacht, Mensch, erstell, ich, wir kennen uns so lange, wir haben zusammen gearbeitet. Ich, 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 ich finde dich großartig, aber ich weiß gar nicht so richtig viel über dich. Das wollte ich jetzt alles mal mit dir durchsprechen einfach.
0: Ja, das trifft sich gut. Ich weiß auch gar nicht so viel über mich und vielleicht kriegen wir gemeinsam was raus.
1: Findest du nicht, dass man über, das sel sehr, über sich selbst reden am Ende ähm, auch schlauer über sich selber wird?
0: Ja. Ja, ja, das ist glaube ich einfach auch ein bisschen die Idee der Psychotherapie, glaube ich, seit Jahrhunderten, aber äh, das Problem ist, wenn man es halt öffentlich tut, also, ich, also es ist ähnlich, wir sprachen darüber, diese großen Auftritte, wenn man sich feiern lässt, ich finde diese öffentliche Selbstausbreitung, die ist mir auch immer ein bisschen suspekt, wenn Leute sozusagen ihre Psychotherapie in irgendwelche Fernsehstudios verlegen, aber du hast recht. Man reflektiert sich äh, ja, besser. Ja,
1: und lustig auch, was die anderen Leute betrifft, dieses kurz ansprechen dass man irgendwie äh, sechs Jahre irgendeine schwere Krankheit hatte oder eine Psychotherapie oder so und dann in der Hoffnung, dass das einmal angesprochen und danach nie wieder erwähnt wird. Was <lacht> ja. dann aber natürlich so ist, ist, dass das in jedem Interview steht, immer wieder nachvollziehbar ist und dann über Jahrzehnte, die nur noch auf dieses Thema angesprochen werden, ja. was sie dann sehr ärgert.
0: Ja, ja, also Google ist in dieser Hinsicht nicht unser aller Freund, muss man sagen, weil ja nicht alle so kreativ und fantasievoll vorbereitet sind wie du, sondern manche dann fünf Minuten vom Interview einfach kurz die ersten drei Google-Treffer sich durchlesen und dann weißt du im Grunde schon, was du gleich gefragt wirst. Insofern muss man tatsächlich vorsichtig sein mit dem, was man rausgibt und rausgeben möchte. Man
1: ist ja auch häufig wahnsinnig angeödet von der eigenen Biografie. Also ich hatte dieses äh, ja. Tochter eines solo klarinettisten Mein Gott, was habe ich über das Klarinettenspiel meines Vaters erzählt. Mhm. Die ersten Jahrzehnte meiner Karriere. Und ich dachte mir immer, oh, ich wünschte, ich könnte noch mal irgendwie andere Geschichten aus meiner Kindheit erfinden, nur um einfach auch mal andere Gespräche so zu haben.
0: Ich warte ganz dringend auf die erste Frage zu Günther Jauch, aber gucken wir mal, was da gleich noch kommt.
1: <lacht> da habe ich mir gar nichts notiert, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Allerdings, als er bei mir war, haben wir nur über dich gesprochen. Äh, sicherlich. <lacht> <lacht> nee, ähm, äh, du, äh, tatsächlich eine Sache, ähm, du warst Klassensprecher und das interessiert mich, weil jetzt war gerade wieder Klassensprecherwahl in, in allen Schulen, wo jetzt die Schulen wieder losgehen und, ähm, und ich da fiel mir ein, also auch, auch meine Kinder haben sich zum Klassensprecher aufstellen lassen, wurden nicht gewählt, ich habe mich jedes Jahr zum Klassensprecher aufstellen lassen, wurde nie gewählt und ich frage mich, was muss man wohl haben, um es eben doch zu werden, weil du warst es Ja.
0: Äh, wir hatten das Thema zu Hause am Küchentisch auch gerade mit mit unserer älteren Tochter. Äh, das das, das Tückische, das Schwierige ist ja, dass diese Klassensprecherwahlen vor allem in jüngeren Jahrgangsstufen immer so ein bisschen Sympathiewahl sind. Also da ist da wird natürlich das Good Girl und der Best Boy gewählt, irgendwie der der, der beste Kumpel eigentlich und nicht der mit dem tollsten Wahlprogramm oder der ausgefeiltesten Rhetorik. Und ähm, ich glaube, man muss irgendwie so ein Typ sein, der gemocht wird und das ist ganz dünnes Eis, das sind ja, ah, manch, manchmal sind es auch die unauffälligen, langweiligen, ähm, ich, ich weiß nicht, warum ich damals gewählt wurde, ich glaube, ich konnte vielleicht immer schon ganz gut quatschen, die Leute haben mir zugetraut, wenn hier wirklich mal ein Problem in der Klasse ist, der wird das schon ausdauernd durchdiskutieren. Und und hättest gesagt, du das ich gemacht
1: oder musstest du das machen?
0: Ähm, nee, also das Unangenehmste, was ich mal, ich weiß gar nicht, ob ich da auch schon Klassensprecher war, das Unangenehmste, was ich in dieser Rolle jedenfalls mal tun musste, war in der Grundschule, äh, da hat, hatten wir so Vorlesen gemacht, reihum. Ne? Also jeder liest irgendwie eine halbe Seite und dann geht es weiter, Sitznachbar und die Lehrerin ist rausgegangen und hat mir sozusagen die, die pädagogische Weiterführung dieses Kettenvorlesens übertragen und das ist eine ganz beschissene Rolle, weißt du, wenn du als als Neunjähriger dann ja. da irgendwie zum stellvertretenden Deutschlehrer <lacht> erkoren wirst, ist ah, da kannst du nur verlieren. Du bist einfach de der Idiot. Ja. Du bist der speichelecker, obwohl du es gar nicht wolltest.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist trotzdem. Also ich finde, es ist schon eine große Auszeichnung, irgendwie so als als Klassensprecher gewählt zu werden. Und ich ich äh, deswegen ich liebe ja immer noch mit so einer halbprofessionellen politischen Karriere, um das auch wieder ein Stück weit, weißt du. Aber ich möchte Politik machen, ohne mit Politik in Berührung zu kommen. Weil <lacht>
0: Das muss also, des
1: Bundespräsidenten sein letztendlich, weißt du? Wo man viel repräsentiert und diese Sachen. Das, das, das. das hättest du
0: aber drauf. Also Bundespräsidentin der Herzen bist du ja schon heute. Ist es, ist es jetzt mal ganz, es ist wirklich so eine, ähm, mehr als eine Fantasie, ne? es ist so ein bisschen, das, das ja, kitzelt ja, dich, ich, das könntest du.
1: Ja, aber es ist auch das Schloss Bellevue, was mir natürlich gut gefällt mhm. und, und so, weißt du, und der Garten dahinter und das alles und die, diese großen Autos und so. Aber, ähm, nee, ich, äh, tatsächlich nicht, aber ich, ich denke mir immer, wir, wir beschweren uns so wahnsinnig viel über alles. Also ich, ich mich schon viel über alles und habe aber überhaupt keinen Plan, wie es wirklich funktioniert. Vielleicht müsste man sich doch irgendwie einmischen oder man müsste sich wirklich politisch richtig doll engagieren. Und es geht ja schon im Kleinen los. Äh, Elternsprecher-Ding, heute Abend bin ich wieder beim Elternabend. Ich weiß schon genau, ich werde, ich werde mich wieder wegducken, <lacht> wenn die Frage kommt, wer möchte denn Verantwortung übernehmen. <lacht> Kuspel, Kuspel in der Tasche äh, und so, da ist man ja dann einfach schlecht. Man ist einfach wo, wo? schlecht.
0: Wobei das Wegducken auf diesen kleinen Kinderstühlchen ja auch gar nicht so schwer fällt. Ne? Das ist ja die, die andere unwürdige Seite von Elternabenden, an diesen viel zu kleinen Tischen, auf diesen viel zu kleinen Stühlen. Aber, zu dich,
1: aber du bist 1,98 Meter. Wie konntest du jemals, dass er ja die Knie neben den Ohren?
0: Ja, in der Tat. Ich hab, Das war auch eine der schönen Seiten der Pandemie. Elternabend über Internet. Dass man einfach zu Hause sitzen konnte und dann auch mal irgendwie die Kamera ausschalten oder so. Darf
1: ich dazu ja. kurz was sagen? Unser Elternabend, der, der als Video-Elternabend natürlich auch stattfand, ja fand aber statt auf der schuleigenen Plattform, Internetplattform und es wurde dann dringend dazu aufgerufen, wir machen einen Video-Elternabend, ähm, aber bitte ohne Video, weil das das Netz so sehr belastet das heißt, Wir mussten die Bildfunktion ausschalten.
0: Der andreas scheuer Gedächtnis elternabend Sorry, wir haben die Bandbreite <lacht> noch nicht in Deutschland. Bitte schalten Sie ein Video. Das ist wirklich wirklich bitter. Oh ja.
1: Gott, ja gut. Also, ähm, warst du der cool... Du, also, du warst auf jeden Fall beliebt, du, äh, du, du, warst, irgendwie, du warst eloquent. Warst du auch, warst auch cool? Nein. Ja, ja
0: Nein, Cool war ich nicht, muss ich rückblickend einfach offen sagen. Ich arbeite, arbeite heute noch schwer dran und ah, glaube, es, es läuft so auf eine 3- bis 4-plus in Sachen coolen hinaus. Aber... Ähm, Musst du ja auch nicht zwingend, also wenn du das kompensieren kannst. In meinem Fall zum Beispiel äh, wussten alle, ehrlich gesagt, bei dem kriege ich nochmal die Hausaufgaben morgens zum Abschreiben oder äh, <lacht> wenn ich das mit dem, mit Algebra nicht wirklich begriffen habe, der kommt auch nochmal nachmittags und erklärt mir oh das. Oh nein, ist das, und das ja und, und ehrlich gesagt wenn du das anbietest und, und machst dann ist auch Coolness nebensächlich. Ich war auch einfach ähm, hormonell war ich für Coolness nicht ausgestattet von Mutter Natur. Ich bin einfach ein dermaßener Spätzünder gewesen. Wenn ich meine Konfirmationsbilder mit 14 Jahren angucke, frage ich mich heute, wer ist denn der Neunjährige da unter all den anderen? Ganz ganz äh, schlimm. Ich bin wirklich spät spät erst äh, gestartet und hatte auch körperlich die Möglichkeit mich irgendwie cool zu geben.
1: Ja ja, aber es ist doch eigentlich für Eltern ein Traum ein Spätzünderkind zu haben. Ich meine nichts so schlimmer, wie wenn die mit elf schon so einen Badschatten haben und, und, und irgendwie so aufmucken irgendwie die ganze Zeit.
0: Und morgens dann irgendeine Vanessa zum Kühlschrank kommt oder du nein. denkst, die hätte ich gerne gestern Abend auch mal vorgestellt bekommen. Nein, oder Nein, so, ja. nein,
1: das wird nicht passieren. Bei uns im Haus wird das nicht passieren. Dass nein? Irgendwelche, nein. Also, komm, wie würde man das handhaben? Ich möchte nicht, dass, dass irgendwelche, äh, solange die nicht erwachsen sind, finde ich, dürfen keine Freunde äh, da schlafen, finde ich. Ach so. Also, also Freunde also, natürlich schon, aber nicht jetzt der...
0: Ja, aber da sind die Grenzen ja auch fließend, ne? Nee, also keine Übernachtungspartys bis 18?
1: Doch, natürlich, mit allen, klar. Aber jetzt, äh, 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 der Junge Nichts hat eine haben. Freundin und die ist dann da so X-beinig irgendwie da die ganze <lacht> Zeit irgendwie da zu Gange und dann äh, kommen die da, kommen die da morgens zusammen zum Frühstück runter mit 16? Definitiv nicht.
0: Oh, ja, gut. Dann bin ich ja froh, dass es mich in einen anderen Haushalt gespült hat. Ehrlich gesagt, wir sind noch nicht so weit zu Hause. Ähm, ich habe mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht, ob man da Regularien einführen muss. Ja. Äh, aber ich finde, ach, da,
1: also. mit 16? So ein haariger Typ, der da morgens irgendwie das Bad blockiert? <lacht> Du bist ja lustig. Und was hast du ja. gerade gesagt? Du bist froh, dass es dich in einen anderen Haushalt gespült hat? Das ja, ist ich ja jetzt für unsere Hörer so, als wärst du mal vor der, vor der Frage gestanden, ob es dich vielleicht in meinen Haushalt spült. Na, ich habe
0: mich gerade imaginiert als, als kleines Schöneberger Kind und dachte, oh, das klingt nach einem streng, strengen Regiment zu Hause. Das ist aber noch die alte preußische Schule, solange du deine Füße unter meinen Tisch und jetzt äh, Vorsicht, Fräulein oder kleiner Herr.
1: Also bei mir durfte niemand schlafen unter 18, definitiv nicht. Und das Und so wird hat dann das natürlich zu brutalen Blüten geführt, dass man sich irgendwo treffen musste, was wirklich unangenehm war.
0: Siehst du, das ist doch besser, die Dinge passieren unter Aufsicht, oder?
1: Ja, total. E unter anderem in irgendwelchen Wäldern, wo man sich dann herumtrieb. Ständig hatte man Mückenstiche, Zecken...
0: <lacht> Aber ich also ich ist das ganz offen, wenn es soweit kommt, der erste äh, Herrenbesuch abends bei uns zu Hause. Ich bin wahrscheinlich der Erste, der da alle zehn Minuten reingeht und sagt: ja. Möchtet ihr noch was trinken? Äh, wir hätten noch Chips, möchtet ihr? Genau. Und äh, sag ich, lüfte mal ein bisschen bei euch ist die Luft so schlecht. Nur dass man sch ich
1: mal, hier muss doch mal das Fenster <lacht> aufgemacht werden. Mein Vater, der noch nie in seinem Leben irgendwie äh, irgendwie mit einem Stift was gearbeitet hat, weil der einfach als Musiker immer sozusagen halt Musik gemacht hat, kam auch, als ich den ersten Jungsbesuch hatte, dreimal rein, um nach einem Radiergummi, eine Spitze und einen Bleistift zu fragen, das werde ich nie vergessen. Ich habe den angeguckt, so, hä, ein Radiergummi, wofür brauchst du denn Radiergummi? So, nee, aber, ähm, ja, das finde ich aber auch, finde ich auch, auch okay. Also nein, die dürfen natürlich, Besuch. bei uns ist immer Besuch, das, mir würde es gar nicht auffallen, ob da noch vier mehr, zu viel da sind irgendwie. Aber, so, aber halt
0: nicht über Nacht, so. <lacht>
1: Aber die expliziten Mädchen- und Jungsbesuche so mit alles, das finde ich, muss noch nicht sein zu Hause. So
0: Kinder, 18:30, 30, ihr seid sicher auch müde, oder? Und es soll auch regnen nachher. Besser, du gehst jetzt im Trockenen nach Aber Hause. Aber ich sag
1: dir jetzt mal was. Meine Mutter, die war, meine Eltern, die waren, also mein Vater hat sich immer so ein bisschen an meine Mutter sozusagen an, an, dran gehalten. Was sie sagt, das hat er dann auch äh, verteidigt. so. Und meine Mutter, die hat, wenn da, da kam mal einer, der, der hat um halb neun oder neun geklingelt im Sommer. Um, und der war extra aus München mit dem Radl äh, zu uns gefahren in den Vorort. Also der war da schon so 25 Kilometer mit dem Fahrrad unterwegs und er war so, und der hatte sich so Hoffnung gemacht, dass es auch honoriert wird. Dann hat, hat er geklingelt, hat meine Mutter zu ihm gesagt, junger Mann, jetzt halten Sie mal Ihren Kopf schief, dass Ihr Hirn zusammenläuft, dann können Sie sich wahrscheinlich ausmalen, dass man so spät nicht mehr bei Leuten klingelt. Und er so, ja, ich hätte gerne nur einen Schluck Wasser, bitte. Dann hat er dann Wasser gekriegt, meine Mutter hat das sozusagen beobachtet und dann, dann durfte er wieder fahren. Ja. Das ist bitter. Ja, und da war ich schon richtig doll alt. Da war ich schon mm. 25. <lacht> oh. Nein, Quatsch. Na <lacht> halt gut. Also, Mädchen hält dann halt erst mit 20. Erst ab, ich sage mal, ab 25 ging es richtig los, oder?
0: <lacht> äh, bei, bei mir. Ja. Ja, ich lasse das mal so stehen, weil ich komme damit immer noch besser weg, als wenn wir bei der Wahrheit bleiben, weißt du?
1: <lacht> das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. <lacht> Aber du warst in einer Bank Band, du warst Musiker, ja. du hast gesungen sogar, du hast eine E-Gitarre gehabt und
0: so. Nein, Keyboarder. Ich war Keyboarder. Ach, Keyboarder. Das ist auch nur so die ja. mittelcoole Variante. Ja. Weißt du, die Gitarristen stehen vorne an der Bühnenkante, kniedeln sich einen ab und lassen sich bewundern. Und du stehst hinten hinter deinem Scherengestell am Yamaha-Keyboard und das sieht nie wirklich cool aus. Auch als in den 80ern diese Umhänge-Keyboards kamen, um den, ja. den ja. Gitarristen gleich, es war keine echte Verbesserung, also...
1: <lacht> bei Umhänge-Keyboard denkt man, wer hatte das denn? Nur Dieter Bohlen, also das, ja. der, der wäre der Erste, der mir einfiel. Und dann noch äh, gab es nicht auch so bei Duran Duran oder so, die hatten vielleicht auch sowas.
0: Irgendwie. Ja, Alpha will, glaube ich, auch, ja. aber dann da sind wir schon fast durch, ne? Ja, ja klar. Yeah. Alpha will ähm, war der erste Cover Song, den wir äh, in unserer Band gespielt haben. Forever Young. Ich war 14 oder so, noch nicht im Stimmbruch <lacht> und habe mit glockenklarer Stimme auf äh, auf der Ladefläche irgendeines LKWs beim Straßenfest Forever Young gesungen. I want to be forever young.
1: Ja. Ja, aber dieses Trauma konntest du dann ähm, enttraumatisieren, als wir beide gemeinsam den Deutschen Fernsehpreis moderiert das haben. Der zu dem Zeitpunkt unglücklicherweise nicht im Fernsehen übertragen wurde. Aber da haben wir als Freddie Mercury's äh, beide eröffnet. Wir beide mit einer Fre Freddie Mercury Gedächtnis-Schnurrbart äh, und ja. einer eine Zahnleiste. Und einem original
0: nachempfundenen Freddie Mercury Gebiss. Also alle Zahnfehlstellungen von Freddie Mercury wurden nochmal in den Archiven haarklein. Ah, recherchiert und wir haben diese Prothesen bekommen. Ich hatte das übrigens sehr lange bei WhatsApp als mein Profilbild. Ich auch. Und und hab es dann weggenommen, nachdem meine Mutter zum zehnten Mal gesagt hat, mach das weg, das ist schrecklich. Das ist doch ein fürchterliches Bild. Ah.
1: Also sehr lustig war, dass ich, ich hab dann auch mit dieser Zahn, ich, ich fand das so lustig und das war wirklich so brutal. Und dann habe ich mal Barcelona, it was the first time that we met, so dieses Lied gesungen. Und dann haben so drunter, weiß bei Instagram, weiß ja dann die Deppen, dann schrei, die alle drunter geschrieben, ähm, sich über Freddie Mercury lustig Ach. machen, das ist leicht. Äh, der hat sein Leben lang unter seinen Zähnen gelitten und so, ja. Oh Gott. Okay, aber das war auf jeden Fall wirklich toll und da muss ich noch mal einmal dran denken, du hattest das alles dir drauf geschafft am Klavier, weil das ganze Opening war gesungen und wir haben beide als Freddie Mercury gesungen und du hast sogar noch gesagt, du könntest das auch noch auf dem Klavier spielen.
0: Ich habe es geübt ja. und war dann irgendwann tatsächlich, jetzt kann ich sagen, auch sehr, sehr froh, als es hieß, komm, wir machen die Musik doch als Playback. <lacht> Weil es ist irgendwie, also es hätte mich gerissen. Es ist, mein Klavierunterricht ist zu lange her. Ich war immer nur ein sehr, sehr mittelmäßiger Pianist.
1: Ja, ja, nein, aber also ich finde, am Klavierspielen und sich selbst dabei, also sich selbst beim Singen begleiten, das ist schon echt die hohe Kunst.
0: Ist absolut.
1: Noch schlimmer ist, jemand anderen zu begleiten, der 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 sein, sein Zeug drauf hat und du selber strauchelst irgendwie da am Klavier rum. Ich versuche jetzt manchmal mit einer Geige zusammen sozusagen, also äh, versuche ich am Klavier oh. zu begleiten und da ist mir aufgefallen, ich bin nicht der typische Begleiter. Weil ich muss mich dann ja voll auf die Geige einstellen und wenn dies drauf hat, dann muss ich es ja auch drauf haben.
0: Aber also, du kannst kann schon, du kannst schon richtig, du hast es gelernt, auch Klavier.
1: Ja, aber du kannst viel besser bestimmt als nein,
0: nein, 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 Ich habe gelegentliche, im privaten Kreis gelegentliche Gesangsauftritte absolviert, auch in, in jüngster Vergangenheit, und habe äh, in meinem Freundeskreis tatsächlich einen Pianisten. Wir sind die kleinste Band der Welt und wann immer es äh, zu singen und zu spielen gibt, dann hole ich mir meinen Miet -Pianisten dazu.
1: Okay, wenn du es selber ansprichst, dann muss ich kurz nachhaken. Was genau sind das für Auftritte? Welches Repertoire bespielt ihr und in welchem Rahmen?
0: Ganz unterschiedlich. Ähm, 50. Geburtstag äh, des guten Freundes gehört dazu. Mhm. Äh, 10. Hochzeitstag okay. ähm, gehörte dazu. Mhm. 40. Geburtstag meiner Gattin, auch da habe ich es mir nicht nehmen lassen. Äh, und äh, und unlängst mal ein Firmenjubiläum einer befreundeten Firma. Okay. Auch da äh, und da war hatten wir ein Musikprogramm thematisch äh, angelegt. Dieses Geld? Bei solchen Auftritten? Ja. Äh, Schweigegeld, ja. <lacht>
1: Die, du hast so eine Verschwiegenheitserklärung, die die Leute unterschreiben müssen, hast du immer dabei.
0: Ja, und, und man wird halt hinterher mit Münzgeld beworfen, damit man <lacht> endlich aufhört. Das ist eigentlich so das, das Einzige, was da finanziell auszulösen ist.
1: Ich war einmal bei Simply Red auf dem Konzert, da war ich 15 und da habe ich also so ganz laut mitgegrölt die ganze Zeit und da stand einer vor mir und irgendwann hat er sich umgedreht, hat mir so zehn Mark in die Hand gedrückt und sagt, Da, das kannst du jetzt peuten, aber bitte hör endlich auf zum Mitsinger. <lacht>
0: Und ist es da nicht eine große Genugtuung, wenn man tatsächlich später selber auf der Bühne steht und die Hallen voll macht? Ja,
1: ich versuche so. den immer noch zu finden, denjenigen, der, der, <lacht> der mich da so ruhig gestellt hat, es war schrecklich. Also unverschämt. Also super. Und dann, äh, dann, äh, dann. Und findest du es nicht schlimm, auf einer Bühne zu, also auf einer Bühne zu singen und aufzutreten? Also macht dich das nicht nervös? Bist du aufgeregt? Dann? Ja
0: natürlich, brutal. Äh, aber das, ich finde ja, man muss ja ab und zu sich so Prüfungen stellen. Das ist so wie gesagt, so so Dschungelprüfung des kleinen Mannes. Also einmal über die Angst hinaus mhm. ähm, und es es findet dann Anerkennung. Also das muss ja auch nicht 100% perfekt sein. Aber äh, also ehrlich gesagt, als ich beim 40. meiner Frau gesungen habe, ähm, habe ich viel Anerkennung bekommen, aber vor allem auch in die Richtung, Alter, du verdirbst hier die Preise. <lacht> weil, weil ich habe hier sogar, ich habe ähm, ich habe Elton John für sie übersetzt. Your Song, oder? Your Song. Oh. Ich habe eine eigene Textfassung von Your Song gesungen und das, ähm, das ist nicht ganz schlecht geworden. Da ist dann die Qualität des Gesangs auch äh, zweitklassig. Das hat schon Anerkennung gefunden Ach, und. So. Ja, und es ist so dieses gute Gefühl, ne? also wenn du siehst im Grunde bei den anderen befreundeten Paaren, die da sind, dass sie dann so immer
1: <lacht> so, so fordernd
0: <lacht> Zum Göttergarten an der Seite rüber rüberschelt, ja. dann weißt du, du hast doch alles richtig gemacht. Ja,
1: ja, klar, weil der wieder nur ein, so ein kleines Armband bei Christ besorgt hat. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Nee, also etwas gesungen zu kriegen ist was ganz Tolles oder ein Gedicht Eben. oder überhaupt so. Ja. ja. Aber ich bin im Freundes- und Familienkreis sehr viel aufgeregter, als wenn man mich vor 5000 Leute irgendwie stellt. Also, äh, ist es auch. Wirklich? Klar, die, wenn du
0: die Leute kennst und wenn du ihnen in die Augen schauen kannst, ja. also die, die Fallhöhe ist auf eine Art viel brutaler.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Sehe ich genauso. So, wir spielen ein Spiel. Ähm, ich Ach weiß schön. nicht, worum es geht, aber unsere Redaktion hat natürlich wieder spitzfindig herausgefunden, wie man dich... Äh, oh, wir spielen heute das Spiel, das Barbara seit Jahren nicht versteht. Das stimmt. Ich habe noch nie. Also das ist auch wirklich ein Scheiß. Das ist so eine Doppel. Das ist, das ist in Amerika erfunden bei Ellen DeGeneres und da heißt es Never Have I Ever. Und ganz ehrlich, die checken es auch nicht in Amerika. So Und wenn es die nicht checkt, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich es auch nicht checke. So, Also Barbara wird Sätze vorlesen, die immer beginnen, ich habe noch nie. Trifft die Aussage auf einen von euch beiden zu, dann müsst ihr euch durch ein akustisches Signal bemerkbar machen. Möb. Okay. Vielleicht versteht Barbara ja heute das Spiel. Nein. Wahrscheinlich nicht. Weil es ist, also wenn es zutrifft, ich habe noch nie, dann sage ich, ja, stimmt. Okay. Und du auch.
0: Du sagst den Satz und wenn das ich denke, ich könnte ihn eigentlich auch sagen, wahrheitsgemäß, dann sage ich Möb. Genau. Und, und, und hinterher wird ein Unterhaltungserfolg daraus. Ich bin gespannt.
1: Ja, du, keine Ahnung, aber weißt du was? Ich bin ja. hier nur die Moderatorin, ganz ehrlich. Und, ja. Und, 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 und ich gebe der Show meinen Namen. Aber was hier redaktionell stattfindet, ich kann mich jetzt auch nicht um ich alles
0: kümmern. Vollstes Verständnis. Wir
1: reden dann gleich noch über deine Redaktion. Du hast ja auch, du hast ja wirklich mit Inhalten <lacht> zu tun. Bei mir ist das ja alles überschaubar.
0: <lacht> ja, man, man, man sagt so. Mhm.
1: So, ich habe noch nie mit einer fremden Zahnbürste meine Zähne geputzt. Möb. Du hast noch nie mit
0: einer fremden Zahnbürste in der Zähne gebürstet? Nee, mit einer fremden Zahnbürste nicht. Nee. Also, also, das heißt, so, fremd heißt irgendwie im Hotel äh, stehen geblieben so, oder, aber oder, oder 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 Kinder schon, oder? Ich, es kann eventuell sein, dass ich vielleicht einmal in der Not die Zahnbürste meiner Frau, das würde ich aber so öffentlich nicht sagen, weil die Gefahr zu groß ist, dass sie zuhört und sie würde sich glaube ich, ein bisschen Ekel davor. Ja, Wie? So. ja. Und
1: da, so ist es nämlich bei mir zu Hause, ohne zu viel zu verraten, auch. Äh, absolute Ekel, Ekel, verzogenes Gesicht, wenn ich sage, kann ich kurz deine Zahnbürste benutzen. Aber bei vielen anderen Sachen findet er so, überhaupt vieles nicht eklig, weißt du? Da frage ich mich doch dann schon, also was
0: ich, da los ist. Also in, in einer gut funktionierenden Beziehung schiebst du dir eigentlich so viel in <lacht> Körperöffnungen,
1: ja, Das ist
0: jetzt bei der Zahnbürste ich, ich wenn hoffe, nun auch keinen jetzt, Aufstand geben sollte. Ich wollte gerade sagen, also da so. sind
1: wir doch sonst an anderer Stelle nicht so pingelig. Aber egal.
0: So an anderer Stelle. <lacht> so. Boah. Lass uns weitermachen.
1: Ich habe noch nie mein Alter geleugnet.
0: Möp. Möp, 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 Möp. Warum sollte man? Ja. Ich war bisher immer, wie, wie ist es bei dir? Du machst keinen Möp? Du hast öfter schon geleugnet?
1: Nee, ich habe auch noch nie. Das ist ja auch zwecklos. Es steht ja auch überall...
0: Und ja, sagst, aber man kann auch das auch erfolgreich verschleiern. Nein, also der Kollege Jan Hofer ist wahlweise 70, 72, 63 <lacht> oder 25 zum Beispiel. Das ist je nachdem, welchen Internetartikel du Nee, aufrufst. 25
1: ist ja diese neue, die neue Freundin. Nee, aber sag mal, aber es ist doch, ähm, ich finde das so absurd, die Vorstellung, dass man sich irgendwann drei Jahre oder fünf Jahre jünger macht und dann plötzlich, ja. äh, Abi hat man dann nicht mal 93, sondern 98 gemacht oder so und dann, das fällt doch total auf. Also, ich habe es auch
0: noch nie verstanden. Ich habe es ehr, wirklich ehrlich noch nie verstanden.
1: Das geht aber glaube ich in der heutigen Zeit nicht mehr. Das kannst du nicht, das ging vor Internet, aber das geht Ja, aber ja warum nicht.
0: sollte man, denn, was ist denn sozusagen, was ist denn daran geiler, wenn die Welt glaubt, du bist 29, obwohl du schon 34 bist? Also, hä? Ja. ja. <lacht> ja. Ich habe es wirklich noch nie verstanden.
1: Ja, man, man, man denkt dann vielleicht, dass man sich auch vielleicht sexuell noch mal einer anderen Zielgruppe irgendwie annähern kann, so. weil schon viele abgeschreckt sind von Ü40, sage ich jetzt mal.
0: Das stimmt, aber da ist ja das große Ziel des Lebens, dass man einfach rechtzeitig einen Deckel drauf macht und sich um dieses Thema dann auch nicht mehr so bemüht. Ganz
1: muss. genau. Und ich bin zum Beispiel der absolute hottest Shit unter, sage ich jetzt mal so, 65-jährigen Vorstandsvorsitzenden. Da läuft es echt noch super, ja? Und so. Ich habe nur sehr lustig einmal die Katja Riemann hier zu Gast gehabt und die hat mir in der Sendung erzählt, das fand ich so nett, sie wurde 42 und sie kriegt den Kuchen und da war eine ganz große 42 drauf äh, gesch geschrieben und da waren so Kerzen und alles waren da so drauf und so so Deko, alles mögliche und sie hatte einen ganz jungen Lover, der, wär, der war erst 28 und dem hatte sie nicht gesagt, wie alt sie wird und sie hatte es so ein bisschen so eher so Ende 30 so, so äh, ihn eingepegelt und dann kam aber diese Freundin mit der Torte, wo die 42 drauf war und dann ist sie dann hat sie versucht, so die Kerzen so und retten. die Deko, da so, da ist sie so draufgefallen, so halb, und hat dann zumindest, dass die zwei zumindest hinten so so weggeschoben wird. Hi, hi, hi. Da,
0: da haben die in der Konditorei doch die Zahlen vertauscht, eine 24 <lacht> sollte es sein. Hi, hi, hi. So in der Art, ja. Oh. Oh, ja.
1: So, ähm, ich habe noch nie den Satz gesagt. Ich bin ja der Nachfolger von Günter Jauch. <lacht> da ist er.
0: Ja, da musst du aber Möb sagen, oder?
1: Möb, ich hab's noch nie.
0: Ich habe ihn, doch wahrscheinlich habe ich ihn in irgendeiner Variante schon mal gesagt, ja. Okay, ist so, gehört dazu.
1: Ja, ich habe noch nie meinen Job geleugnet. Möb, äh, doch, ich habe schon meinen jo Job geleugnet. Bei manchen Abendessen, äh, wo Leute mich nicht kannten, dachte ich mir, das ist mir jetzt zu kompliziert. Das alles zu erklären. Dann habe ich auch ja. gesagt, ich bin Grundschullehrerin oder so. Und dann hat keiner mehr eine Frage.
0: Ich bin oder so sagen Sie, ich bin im Vertrieb. Oh, oh, so da, da oh, 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 <lacht> <lacht> nee, habe ich. Ähm, ich sage aber tatsächlich wahlweise äh, manchmal nicht Moderator, sondern Journalist, Journalist. Mhm. weil das irgendwie äh, das vermauschelt sich besser. Das ist auch so ähm, Tageblatt äh, Kaninchen genau. Suchtverein und so. Das ist klingt jetzt auch nicht ist, wahnsinnig spannend nach weiteren Gespräch. Bedarf.
1: aber, aber gibt es irgendjemand der dich der dich nicht kennt
0: ja ja, ja. schon das ist äh, doch durchaus also das kommt vor und äh, genieße ich auch also ich muss
1: ja, also was ich toll finde, ich hab, was mir öfter mal passiert, und das finde ich so eine lustige Dynamik, die dann entsteht, das ist eine lustige Situation, ich weiß gar nicht, ob man das von außen nachvollziehen kann. Ich komme am Bahnhof, setze mich neben eine Frau. Die Frau sitzt da, guckt mich an, lacht mich an, grüßt mich. Ich grüße zurück, ich, ich hole mein Handy raus und lese, sie glotzt mich die ganze Zeit an. Dann sagt sie irgendwann, wir kennen uns. Dann sage ich, nein, ich weiß nicht. Doch! Dann sage ich, nein, ich glaube nicht. Und dann sage ich, Mh. dann sagt sie, aber ich kenne sie, ich kenne auch ihr Gesicht so immer so total vorwurfsvoll und dann ich so, Fernsehen, habe ich dann so geflüstert, ja, so Fernsehen. So in, dem, in der Hoffnung, dass sie dann so sagt, ah ja, stimmt, Entschuldigung und so. Und, und
0: dann, dann hat sie so, gesagt, nein,
1: nein. Und, so, und dann sagt sie, ich gucke kein Fern. Und dann sage ich, ja, weiß ich nicht. Dann, ja, was machen sie denn im Fernsehen? Und dann sage ich so, alles. <lacht>
0: Ich dachte, weiß, mir, gemäß, nein,
1: weil ich dachte mir, ich sag's jetzt einfach so und sie so, ja was denn da genau? Und ich so, ja keine Ahnung, deutscher Fernsehpreis, deutscher Radiopreis, äh, Bambi, äh, goldene Kamera-Ding und ganz ehrlich, sie können mich auch im Radio hören oder sie lesen meine Zeitschrift. ne ich kenne sie nicht. <lacht> und dann dachte ich mir, muss ich mich jetzt schlecht fühlen, dass die mich nicht kennen? Ich, ist mir ja völlig wurscht, ich freue mich ja über jeden, der einen nicht kennt, aber die hat mir dann so ein schlechtes Gefühl gegeben, dass ich irgendwann gesagt habe, ich finde es gar nicht schlimm, dass sie mich nicht kennen, aber sie dürfen mir jetzt auch keinen Vorwurf machen.
0: Ich aber hab's ist auch, versucht. es versucht. Es hat aber auch immer eine schöne Komik, wenn du so falsch eingetütet wirst von den Leuten, auch mit so einer Beharrlichkeit. Meine schönsten Erlebnisse sind einmal, als ich nachts zum Hotel zurückgekommen bin, Mittwochnacht nach der Stern-TV-Sendung und draußen stand einer und rauchte. Und als ich ins Hotel reingehe, sagt er mit der größten Selbstverständlichkeit Namen der war Und äh, ich habe ihn in dem Glauben gelassen, weil das ist ja, also ja eigentlich auch ein schönes Kompliment. Und mich hat mal eine Kollegin dermaßen falsch einsortiert, war davon aber auch nicht abzubringen. Ich nenne keine Namen, aber die rief an, weil sie mich zu irgendeiner Veranstaltung verpflichten wollte und hat gedacht, es wäre jetzt ein gutes Entree, mir Komplimente zu machen. Und sagte am Telefon, also Herr Alaschka, ich muss erst mal eines sagen, also neulich diese Royals-Reportage äh, im ersten, die sie gemacht hat, Ganz äh, große Klasse, haben sie wirklich toll gemacht. Ich sage, Entschuldigung, Frau Kollegin, ich, ähm, ich, äh, ich habe keine Royals. Doch, da mit dem Seemann Eggebert das war hervorragend. Am um Buckingham Palace und die ganze Jetzt haben sie wirklich eins. Ange ich sag, das, ehrlich gesagt, ich, nein, ich bin auch gar nicht mehr bei der ARD. Das war, also, das war nicht. Ich, doch, 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 doch. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. <lacht> ich, sag, und ich weiß normalerweise, was ich gemacht habe. Also, es war, und, und dann dämmerte es mir, weil ich ähm, tatsächlich beim Seppen mal einen Trailer dafür gesehen habe und dann sagte ich. Nein, das war der Kollege Zamperoni, den sie gesehen haben. Nein, ich habe sie doch gesehen. Ich, ich weiß Es ja. also, war wirklich schwer. Du kommst in so eine, so eine schizophrenische Selbstwahrnehmung, weil du irgendwas fragst und dich, vielleicht war ich doch und es <lacht> erfolgreich weil, verdrängt. Bei all
1: den Engagements, man verliert ja auch den Überblick, aber am ja. lustigsten ist eben diese völlige Wahrheit. Sie sind ganz död geworden. Nein, doch, nein, doch. Ich bin immer so. Nein, 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 nein. Und dann machen die immer so zu mir, als, als wollte ich nicht zugeben. Ich meine, ich wäre die Erste, die zugeben würde, dass sie abgenommen hat und das stolz mhm. präsentieren würde. Und dann der wunderbarste Satz kommt jedes Mal, ich habe sie letzte Woche im Fernsehen gesehen. Da hatten sie bestimmt 20 Kilo mehr. Sag ich, ja, genau. Und das habe ich jetzt innerhalb von einer Woche abgenommen. Richtig.
0: Also. Es ist, äh, ja, Richtig. Das ist schon charmant. Aber Fernsehen trägt auch auf, das wissen wir alle. Fernsehen ja, in ist deinem bei Fall sage ich
1: mal, ist es ein Gewinn, <lacht> <lacht> weil sonst hätte man immer Sorge. Du kommst nicht durch den Winter, wenn du Ach. so. <lacht> Und bei mir es ist halt schon so, dass ich mir manchmal denke, ich weiß gar nicht in welcher Position. Ich habe auch das Gefühl, wenn man am Bildrand steht, weißt du, also ganz weit rechts oder links irgendwie im Bildausschnitt, dann ist es noch schlimmer, dann zieht es einen noch mehr in die Breite irgendwie.
0: Ich sag dir, was, was einfach das Geheimnis ist, warum wir Männer von der Natur besser gestellt sind, wir setzen halt meistens am Bauch an und in vielen Fernseheinstellungen ja, sieht man es glücklicherweise nicht so. Oder du kannst den Bauch einziehen, aber ihr Frauen habt halt noch mehr
1: Körperregionen, ja, mehr,
0: in denen eingelagert also, als wird. Ich versuche
1: das alles zusammenzuhalten irgendwie, aber ich, die, auch die, die Technologie der Textil, sage ich mal, Industrie, die hat auch, sage ich mal, ihre Grenzen. Weißt <lacht> also, Gewebe erschlafft, nicht nur an meinem Körper, sondern auch bei den Klamotten, die ich trage. Ähm, Ach, bist, hast du, bist du dick geworden über die Corona-Zeiten?
0: Äh, nicht dick, aber hast du zugelegt? Erst glaube ich ja, ein bisschen. Und dann war ich Nutznießer des großen ähm, Ernährungsumstellungsprogramms meiner Frau, die gesagt hat, komm wir hocken so viel zu Hause, kochen so viel selbst, endlich kann man auch gut kontrollieren, was man so zu sich nimmt und die hat dann äh, tatsächlich so äh, Punkte gezählt, ne? also richtig mhm. geguckt, dass sie über Ernährung und Bewegung abspeckt und da wir dann meistens gemeinsam gegessen haben, hat mir das äh, auch zwei Kilo Minus eingebracht, was zu dem Zeitpunkt ganz gut war, weil ich beginnend mir ein bisschen was angefressen hatte.
1: Okay, gut. Also, wir, tolles Spiel, ganz toll, äh, super. Jetzt auch mal loben die Redaktion. Ach, wir spielen ja immer noch, ja. ja. wir sind noch mittendrin im Spiel, pass auf. Ich habe noch nie, ah, warte. Ähm, nee, warte, so. ich habe ähm, noch nie morgens schon Alkohol getrunken. Also hat man jetzt morgens? Nee, also ich habe morgen schon mal Alkohol getrunken.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, da zählt doch sozusagen das Sektfrühstück noch dazu, oder? Gibt's
1: sowas wie Sektfrühstück
0: noch? Na, es gibt doch so Hotels, oh. äh, die damit punkten wollen, dass sie ans Frühstücksbuffet dann auch noch so ein Eiskübel mit irgendeinem Rotkäppchen äh, Edelsüß stellen. Und das... So, sowas kenne ich. Also ich hatte
1: so eine, eine, eine dänische ähm, Trainerin, eine F Personal Trainerin und die kam immer zu mir nach Hause und die hat aber gar nicht mitgemacht bei dem Sport, weil die hatte die hat nur mich sozusagen angeleitet, aber die selbst saß auf dem Bett und, und hat immer gesagt...
0: Noch und hat gesoffen? Acht?
1: Nee. Und, dann, und die war aber die war super und immer voll motiviert und alles war spitze. Und dann, aber manchmal war die so demotiviert, aber nur einmal im Jahr, dass sie noch nicht mal Bock hatte, auf dem Bett zu sitzen und Ansagen zu machen. Und ich, ich die musste ja gar nicht mitmachen. Und dann kam sie manchmal so und sagte: "Barbara, heute ist der perfekte Tag, um Champagner zu trinken." Und dann haben wir morgens um 8 anstatt Sport zu machen, hab, ich war natürlich dankbar, ja, ist mir doch scheißegal. Ich bade auch in Kuhscheiße, wenn ich keinen Sport machen muss. Mir kannst du im Prinzip als Ersatzprogramm für Sport dazu alles anbieten und ich gehe drauf ein. Und dann haben wir um 8 Uhr uns ein, so ein kleines Fläschchen Champagner aufgemacht oder Sekt oder was auch immer und haben das dann getrunken. Und das war, war, habe ich als einer der schönsten Tage des letzten Jahres in Erinnerung.
0: Und das war deine, Achtung, Jetzt sind Fitnesstrainerin, ja? <lacht> ja. Wo, kann es sein, Barbara, dass du vielleicht so ganz nur so ein ganz klein wenig schlecht beraten warst dabei. Wo hast du die her? Hast du die bei bei Lidl am schwarzen Brett Bei, ja, bei, mit so einer <lacht> Nein.
1: bei Wish bestellt? Oder? <lacht> bei Wish, genau. Die wurde mitgeliefert mit der Flasche <lacht> Champagner. Oh Mann. <lacht> so, ich habe noch nie als Letzter eine Party verlassen. Möp, kann ich da sagen, weil ich bin wirklich immer eigentlich eher Du, du gehst, Du gehst
0: zeitig. Ja. Das, das weiß ich, das kann ich bezeugen. Und das imponiert mir immer wahnsinnig. Weil ich immer denke, wie die Barbara das macht. Die ist da auf der Bühne, zack. Und wenn du denkst, jetzt gehe ich noch mit Barbara eintrinken, ist sie schon längst am Bahnhof und auf der Heimreise. Was toll ist, weil es sich einfach frisch und jung erhält. Ich bin Also so ganz als allerletzter... Da gab es auch schon so Kneipenabende, wo du merkst, oh jetzt haben sie aber alle Stühle hochgestellt. Das ist ein deutliches Zeichen. Bei Partys unter, den letzten, unter dem letzten dreckigen Dutzend, das kenne ich, ja. Okay,
1: hm? aber du bist jetzt auch nicht so bei Fernseh-Events und dann danach so Aftershow-Partys. Bist du, bist du da doll dabei so?
0: War ja lang nicht mehr wegen Corona, ja. aber ähm, davor schon auch gerne, weil das manchmal sehr, sehr lustige Abende werden können, weil ja. das Gelegenheiten sind, wo du ja liebgewonnene Kollegen dann mal wieder siehst, die du oft ein Jahr lang nicht gesehen hast. Und das kann schon schön und lustig werden.
1: Ja, man darf nicht den Fehler machen, finde ich, auf der großen Fernsehpreis, was weiß ich was, der party die ganze Zeit rumzulaufen und irgendjemanden zu suchen, weil man fühlt sich dann immer, finde ich, wie so ein Kind, was seine Eltern bei Ikea irgendwie verloren hat. Man muss sich dann eine Ecke suchen und wenn es da schön ist und da steht man mit jemandem, dann muss man auch die Ruhe haben, da stehen zu bleiben.
0: Und ich. dann ähm, wirken die Gravitationskräfte, dann kommen sie nämlich alle, wenn sie merken, oh, da drüben, die haben Spaß.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt, das stimmt. So, jetzt pass auf, ich habe noch nie ein Nacktbild verschickt. oh.
0: Möb. Wem sollte ich? Ja. Du schon. Wem? Barbara? Ähm, ich hab äh, noch keins bekommen.
1: Du, da mache ich dich, setz ich dich auf den Verteiler mit drauf. Ist doch gar <lacht> ja, kein gerne. Problem, das ist ein Häkchen mehr. <lacht> <lacht> man muss Dann halt nur, nur drauf achten, keine Tattoos, keine Ringe und, äh, und kein Gesicht, ne? Weil, weil wir denken an Max Kruse, den Fußballspieler, der hat jetzt, oh ja, glaube ich, bei vielen äh, sexuellen Aktivitäten, die er mitgefilmt hat, war die ganze Zeit sein, sein, seine Hand und sein Tattoo und jeder die ganze ja. Welt wusste, wer das ist. Äh,
0: ja, es gab sogar ein Video, das ja. ist mir mal zugespielt worden. Da ja. gab es eigentlich keine Fragen mehr bei die Identität.
1: <lacht> ah, ja. Da muss man halt drauf achten, irgendwie. Ja, Aber sonst das kriegen wir hin. Ja, also ich... Ich gucke jetzt mal, ob ich ein gutes Bild hinkriege und, dann, und dann, dann schaue ich mal einfach. So, äh, das ist sehr schön. Ich möchte mit dir nochmal ganz kurz über Stern TV sprechen, weil du bist seit 10, du ist jetzt ein zehn Jahres Jubiläum. Dieses ja, Jahr. haben wir,
0: haben wir äh, Anfang des Jahres gefeiert, ja, genau. Januar, Januar 2021 waren es zehn Jahre.
1: Hast du das angefangen mit einer mit, mit der, mit der festen äh, mit dem festen Vorhaben, das bis ans Lebensende zu machen? Oder hast du gesagt, ich guck mal?
0: Ich habe gesagt, ich guck mal, ob ich es bis ans Lebensende machen kann, weil in der Tat habe ich mir das immer gewünscht. Das ist die Sendung, die für mich gemacht war und die Günther ja auch dankenswerterweise warm gehalten hat, bis ich im moderationsfähigen Alter war. Und deswegen habe ich gesagt, also die 21 Jahre, die knapp der Kollege Jauch hingelegt hat, die will ich eigentlich toppen und ich bin auf einem guten Wege.
1: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir das vorhin auch überlegt, Stern TV ist eigentlich die, Tra die absolute Traumsendung. Also das würde ich jetzt auch sagen. Also, wenn, wenn mir das jetzt jemand angeboten hätte oder anbieten würde oder wie auch immer, ich glaube, es gibt keine Sendung im deutschen Fernsehen, die ähnlich, weil es ist da, da, da ist, es ist eben alles möglich. Du kannst eben, wir, ja wir jeden einladen, uns, du kannst ja. über jeden über alles berichten, über die spektakulären, über Boulevardeske Sachen, über politisches, über äh, skurriles, es ist einfach perfekt.
0: Wir machen Social Media Experimente, wir reden mit Sportlern, die Großes geleistet haben. Es gibt die Schicksalsgeschichten, Medizin, ziehen. Wir kochen ähm, großartig die Zeit natürlich, als wir Studio äh, Publikum hatten, weil du konntest mit den Leuten immer Dinge machen. Also einfach mal auf dem Parkplatz in die Autos reinschauen. Wer hat hier das unaufgeräumteste Auto? Und dann haben wir das einfach ins Studio reingetragen und, <lacht> und gemeinsam mit den Betroffenen analysiert. Also von Kindergeburtstag ähm, auch bis zur großen Politik. Wir haben auch, auch Minister da und machen ja. die, die politische Debatte. Es ist eben alles möglich und das ist ein solches Geschenk, weil wenn dir dabei langweilig wird, dann ja, hast nee. du dich bei der Berufs Vertan. Das also. sehe ich
1: auch so. Und wie oft hört man sich selber sagen, also das geht mir ja schon mit meinen Shows so, dass ich so sage, ich hatte letzte Woche den und den bei mir in der Sendung und der hat das und das erzählt. Man ist ja auch immer so nah dran am, am Geschehen. Man weiß immer, was passiert, was da draußen los ist. Äh, äh, von der Popkultur bis zum sonstigen Trend. Man kriegt alles so mit. Irgendwie so das ist die eine
0: Seite. Und die andere Seite ist, dass wir ja immer so Fenster öffnen in Welten, die du sonst... Im Alltag nicht betritt. Also äh, ich habe Menschen im Studio, die äh, transsexuell sind und davon berichten, wie es war, festzustellen, man ist irgendwie doch im falschen Körper geboren. Und dieser ganze Weg, der sich, äh, der Lebensweg, der sich damit verbindet, da sind Menschen, äh, gerade unlängst war sie wieder da bei mir, Andrea Dahm, die äh, durch eine äh, äh, wie heißt es, Schwangerschaftsvergiftung quasi, also unter der Geburt äh, Blutvergiftung bekommen hat und Hände und Füße amputiert bekommen musste. Also von jetzt auf gleich, um ihr Leben zu retten. Wie lebst du, wenn auf einmal die Extremitäten fehlen? Ähm, das ist so bereichernd, von diesen Menschen zu lernen, wie man also mit einem gehörigen Maß an Resilienz sich solchen Herausforderungen im Leben stellt. Und Das ist eigentlich neben allem, was so trendy und prominent ist, das, wovon ich am meisten zehre, diese ja, Begegnung. Ja, das verstehe
1: ich auch. Es geht mir übrigens auch in den Gesprächen, und so, dass man eigentlich, also das ist jetzt doof, das über sich selber zu sagen, aber ich glaube, es macht einen auch irgendwie zu einem nicht ja, besseren Menschen, aber zum verständnisvolleren Menschen und so, weil man einfach die Möglichkeit hatte, ja mit all diesen Leuten zu sprechen. Es bringt ja nichts. Oft ist es so, wenn man sich nur einen Beitrag anguckt oder man ein Buch liest oder so, ist es nochmal was anderes, wie wenn man wirklich diese Menschen ähm, mit ihren jeweiligen Geschichten und, und unglaublichen Abenteuern oder so halt dann kennenlernt.
0: Es macht, und ich liebe dieses altmodische Wort eigentlich sehr, es macht sehr demütig. Und und dankbar oft, gerade wenn du siehst, was andere Menschen für Schicksale meistern, für Herausforderungen im Leben nehmen und dann ist es wahnsinnig inspirierend. Ich weiß nicht, ob du äh, Janis McDavid kennst, ein junger Mann, der ähm, tatsächlich eine Laune der Natur ohne Arme und Beine zur Welt kam. Mhm. Und er war jetzt gerade unlängst, ich glaube, es war der Kilimandscharo, auf den er mit hinaufgestiegen ist, ja. ähm, mit Begleitung natürlich. Äh, der fährt Rennen in einem Rennwagen, der eigens für ihn angepasst wurde. Der lebt in einer WG in Berlin, äh, die jetzt alles andere als klassisch barrierefrei ist und, und zeigt einfach im Alltag, was möglich ist. Und äh, das ist einfach wirklich inspirierend und bereichernd und äh, das ist auch ein bisschen jetzt für die Sendung natürlich die die Magie und das Geheimnis dass die Leute wissen ähm, wir machen die Fenster dann all diese Bereiche des Lebens auf und schaffen da auch eine Sichtbarkeit für für gesellschaftliche Gruppen von denen viel zu wenig erzählt wird
1: ja tja. ja toll und sag mal aber du bist dann schon bist schon gut vorbereitet ne also du weißt dann schon eigentlich so viele Tage vorher, was kommen wird und dann bist du Ja,
0: manchmal weiß ich es viele Tage vorher, dann äh, sagen die Kollegen, pass auf, also in zwei Wochen haben wir eine große Geschichte in der Richtung geplant ähm, oder es gibt dann auch einfach einen Film zu gucken, Buch zu lesen um sich vorzubereiten, dass der Anlauf ein bisschen größer und manchmal kannst du gar nicht vorbereitet sein, weil dann ist es äh, äh, Dienstag, Vormittag und die German Wings Maschine kracht in den Berg und du ahnst, das wird irgendwie morgen ein Thema bei uns in der Sendung sein, aber mhm. du weißt natürlich zum Zeitpunkt überhaupt noch nicht wie und mit wem und das sind äh, Wochen, wo wirklich auch im Laufe des Mittwochs die Sendung entsteht und man manchmal raus ins Studio fährt und oh mein, noch gar nicht genau weiß, haben wir nicht. den Gast, kommt der, oh schafft Gott. er das pünktlich okay. und äh, das, das gehört auch mit zum Spiel dazu und macht auch den Reiz dieser Sendung aus, dass wir dann schon auch versuchen aktuell zu sein, wo es notwendig ist.
1: Hm. Ähm, was war, würdest du sagen, der prominenteste äh, Gast, den du bisher hattest? Nur ne? mal so einen Namen, dass man mal so, also auch international
0: ähm, international... <lacht> international, Brigitte Nielsen würde das zählen. <lacht> ja. Als, 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 uh. als, Dschungel, als Dschungelkönigin. <lacht> ähm, ja, international haben wir seltener ah, okay, Gäste, ja, ja. aber Till Schweiger, Peter Maffay, okay, also you name it. Also ja, wir sind aber tatsächlich ähm, auch über die Jahre gar nicht mehr so Promi fixiert, weil okay. das natürlich äh, in ganz, ganz vielen Formaten und Sendungen inzwischen Platz gewonnen hat und äh, damals in den goldenen 90er Jahren, war natürlich Stern TV auch der Ort, wo du die Großen ja. mal gesehen hast. Da haben die sich mal geöffnet mit einer persönlichen Geschichte und so. Ähm, machen wir auch immer noch, wenn die eine Geschichte mitbringen. Also Adel Tawil hat noch von seinem Badeunfall erzählt, der ihnen mhm. fast eine Querschnittlähmung beschert hätte. Mhm. Ähm, äh, äh, wer weiß, Lili Becker hat äh, über ihre Endometriose gesprochen. Auch wieder so ein Thema, was wir irgendwie aus dem Halbdunkel ins Licht geholt haben, weil viele Frauen darüber offen gar nicht sprechen und sich austauschen. Das machen wir schon, aber dann sind es wirklich auch oft die unbekannten Namen, die groß überraschen bei uns in der Sendung.
1: ich finde ja sowieso, wenn, die, wenn man die Leute nicht so gut kennt und die erzählen ihre Geschichte und da, da, da gibt es ja so Unglaubliches, das nimmt mich immer... Ähm, deutlich mehr mit irgendwie und, und äh, die Menschen dann auch, ich finde, so ein Gespräch zu führen mit jemandem, der eigentlich nicht so gewohnt ist, Gespräche zu führen, ist ja auch viel herausfordernder als so ein Profi, ist natürlich toll, das ist dann oft, das läuft von allein. Auf der anderen Seite denke ich auch manchmal, Gott, ja, die Geschichte habe ich jetzt auch schon 500 Mal gehört. Weil wir du, du hast weniger Überraschungsmomente. Ja, ja. Also
0: weil wir ja über die Jahre dann doch alle lernen, einmal noch das Gesagte im Hirn kreisen zu lassen, bevor es rausgeht. Die meisten reflektieren kurz vorher und das bedeutet, dass du am Ende selten Momente mit prominenten Gästen hast, wo du sagst, oh hoppala, jetzt ja, bin genau. ich aber gerade mal baff. Ja.
1: Ja, ja, es ist leider zu geschult alles, auch die Fußballer Interviews, das finde ich so schade.
0: Das ist wirklich schade. Was? Und 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 besonders schade ist, wenn sich einer mal aus dem Fenster lehnt, mit Recht und mit Leidenschaft ja. und immer noch mit dem Adrenalin im Blut ja. aus den 90 Minuten, dann wird er von der Presse zerrissen, weil er den Reporter angekackt hat oder ihm eine Formulierung verrutscht ist, wo ich so denke, ja, also entscheidet euch, was wollt ihr? Wollt ihr die die Interviewseminar geschulten glatten Typen oder wollt ihr noch Kerle, die reden wie in der Schnabel gewachsen ist? Ich bin ehrlich gesagt immer beim Letzteren. Also ich mag das, wenn man äh, wenn man Menschen mit ihrer Leidenschaft auch spürt medial. Um den Preis, dass da auch manches in die Hecke geht.
1: Aber das wird äh, immer weniger werden, glaubst ja. du nicht? Ich glaube nicht, dass explizites. Ich meine, man sieht es ja schon selber. Also ich, ich sehe es auch bei mir, auch auf meinem Instagram-Account, wo ich immer dachte: Super, da bin ich der Regisseur, da kann ich äh, äh, mir alles äh, so machen, wie ich das gerne will und so. Äh, man kriegt dann so viel Gegenwind und ich kriege eigentlich ehrlich gesagt in der Regel überhaupt keinen Gegenwind. Aber wenn selbst ich Gegenwind kriege, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie, wie sich da das für andere anfühlt, was dann eben eher dazu führt. Dass man halt total glatt wird.
0: so ja? Soziale Medien, so toll sie sind, und ich ja. bin immer noch ein großer Fan dieser Möglichkeit zu kommunizieren, aber die sind natürlich erstens eine große Einladung zum Missverstehen und dann werden sie auch zweitens als so, ein, so eine Art digitales Schafott begriffen. Die Leute äh, surfen da von Account zu Account und äh, kotzen überall einmal rein. Es ist wirklich <lacht> enervierend. So. Also, ich habe oft auch schon, oder es gibt ja Kollegen von uns, die sagen, äh, tschüss, ab heute kein Facebook mehr oder ich bin weg von Twitter und ich kann es ehrlich gut verstehen. Das ist äh, schon mühsam, weil viele Menschen leider vergessen, dass am anderen Ende auch immer noch ein Mensch sitzt. Oder du sagst, äh, pass auf, ich miete mir zwei Studenten für 12,50 Euro in der Stunde, die betreuen mein Social Media, ich gucke da selber gar nicht mehr rein, aber das ist ja nicht der Gedanke.
1: Ja, wobei man muss jetzt auch nicht bis in den letzten Kommentar alles lesen und sich zu, zu Herzen nehmen. Da sind wir natürlich auch, sage ich mal, dem, der, die Gnade der äh, frühen Geburt, sage ich mal, äh, dass wir auch noch einzuordnen wissen, was heißt denn das, wenn, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, Schakeli ja, aber, aber es gibt eine Häschen Schackelin 1979 halt schreibt, du bist fett oder äh, dein Kleid ist doof oder was weiß ich was oder du bist, äh, du bist, äh, du bist käuflich, äh, ja. Klar. Gut. Ja, also muss ich das, jetzt auch das nicht kann man glaube ich, das dann, ja? kann
0: man glaube ich weglächeln. Ich habe Anfang des Jahres selber so eine Shitstorm-Erfahrung gemacht und habe festgestellt, dass sich das ab einem gewissen Betriebstemperatur natürlich kriegt. Total. Also wenn, kriegt man wenn, Panik. Du die, wenn wenn du wenn du wenn äh, du dieses nicht, nicht Schneeballartige äh, nicht mehr nicht kontro mehr ja, kontrollieren wir ja schon toll, aber ja. wenn du es nicht mal mehr bearbeiten kannst, also wenn das was da reinprasselt einfach so massiv und so zahlreich ist, dass du es nicht mehr lesen, geschweige denn verarbeiten kannst, mhm. um irgendwie reagieren zu können, und das ist auch nicht gewünscht. Und, und diese Form von digitalen Hetzjagden, die ich dann immer wieder auch bei Kollegen beobachte, dass ähm ist wirklich bitter und da machen sich glaube ich viele Leute entweder keine Gedanken drum, weil sie denken, ach ja, die ne? die da aus dem Fernsehen, die kriegen das eh gar nicht mit oder die nehmen sich das nicht zu Herzen ja, oder, oder sie wollen genau auch das. die
1: haben also im Sinne von sie, genau. ähm, die haben ja so viel Geld und äh, die, diese, die haben so viel Erfolg und dann können die jetzt auch mal eben das sind halt jetzt auch mal ein bisschen so die, Scheiße fressen. So. So. Ja, genau. Ja. Ja. Ja.
0: Und das ist schon, ähm, schon, schon auch bitter, das hat eine sehr bittere Seite.
1: Ja, aber jetzt lass uns nochmal über die positiven Seiten sprechen, ich meine, du lebst in, in Saus und Braus, du bist ganz oben Na, im Fernsehen. Wenn du äh, heute eine Gala moderierst, gibt es etwas, was du dir oder was deine... nicht machst du ja nicht selber, macht ja deine Agentur dann, die dann im Vorfeld schicken. Der Herr Halaschka braucht Folgendes, um sich wohlzufühlen. Doppelpunkt. Und ja, was kommt dann?
0: Ähm, ja, ich, es gibt ja immer so einen Anforderungszettel. Mhm. Äh, Notenkoks und Erdbeeren. Das äh <lacht>
1: und immer am schwierigsten ist es, die frischen Erdbeeren äh, zu kriegen im Winter. Ja, ja ab Oktober wird es schwierig.
0: Ist natürlich Quatsch, aber ist ja angeblich von. von wem war es äh, die Liste? Heino. Heino.
1: Ja. Notenkoks ja. und frische Erdbeeren. Ja.
0: Genau. Und, um sich dann am Ende über die Erdbeeren zu beschweren, ja genau. Nein, äh, ehrlich, äh, ich glaube, ich bin einfach schon fast äh, sträflich unkompliziert. Also ich bin es eigentlich gewohnt, dass man mich in irgendeine Besenkammer sperrt oder so. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, hast du meinen Vorbereitungs- als wir den Fernsehpreis zusammen moderiert ja. Ja. haben, ja. kannst du dich an meinen Vorbereitungsraum erinnern? Nee, ach war der oben? Ich, äh, ich, ich, oh. glaube, du hattest, ich glaube, du hattest diesen Holzpalisander ausgekleideten äh, 40 Quadratmeter Raum mit mit dem Blick auf den Rhein und, und zu mir musste man diesen Flur lang gehen, die Feuertreppe hoch, dann noch so eine Wendeltreppe in den vierten Stock und da gab es irgendwie so mehr so einen Tritt, also so anderthalb Quadratmeter, die du nicht abschließen konntest. Da saß ich... Und ich habe mich natürlich oh. nicht beschwert, weil ich dachte, es ist ja alles Nein. hier. Was soll ich jetzt noch vorbereiten? Das ist, die Arbeit ist doch gemacht. Ja. Schickt mich raus, wenn es losgeht.
1: Aber weißt du, ganz ehrlich, ich, also ich bin, ähm, äh, auch wenn es jetzt nicht so klingt, aber ich bin auch eben, ich, ich habe auch immer keine Anforderungen. Und, ähm, und ich glaube, dass das am Ende ist, dass eben genau das ist gut, weil das behalten die Leute schon im Kopf. Und eben diese ganzen Anforderungen von vielen anderen, das ist dann, das macht man dann, glaube ich, als Veranstalter, aber irgendwo denkst du dir auch, die haben sie ja nicht alle. Ja, was, ich manchmal sage, es ist ein Obstteller. ja. Ich, also so ein Obsteller. Schön. Und dann ja, generell, was, ist was in zu meinem, essen so, ist einfach
0: schon mal fein, weil du ja probst und einen ganzen Tag vor Ort in so einer ja. Location und dann denke ich mir immer, wo. bevor
1: ich jetzt die ganze Zeit dieses Snickers da esse und so, dann also sollen die mir einen Obstteller. Dann stelle ich mir natürlich in meinem kleinen Köpfchen vor schon, vielleicht so ein paar Himbeeren. Also wenn es jetzt richtig super läuft, dann auch mal so eine aufgeschnittene Mango oder so, weißt du, also ich, ich dachte jetzt nicht, so und dann kriege ich, also bei Obstteller denken die sich dann so, okay, wie machen wir das jetzt so, dass das wie möglichst kosten schon kriege ich eine Ananas, ein Apfel und eine Banane, aber alles ohne Messer. Also das heißt, sie wissen ganz genau, dass ich diese Ananas sowieso nicht aufbeißen kann. Das ja. heißt, sie wissen ganz sicher, dass sie die am nächsten Tag dem Semino Rossi nochmal in die Galerie stellen können. Ja. du, schon mal gespart. Ja, ja und dann, dann, dann irgendwann,
0: irgendwann wird auf Plastikananas umgestellt, <lacht> weil die muss man nicht alle 14 Tage erneuern. <lacht> Genauso läuft es dann, ja. ja. ja nee,
1: das ist aber
0: dann solltest du vielleicht auch auf ein bisschen wählerisch auch bei der Art der Events werden. Also dann,
1: ja, du hast recht. Du hast recht aber musst du
0: vielleicht nicht für jede Spedition zur Firmenfeier, oder? Aber
1: wenn die nun mal 100 Jahre alt werden, wer soll es machen? Ja, einer muss ist es ja machen. Auch wieder,
0: ist ja richtig. Ist ja richtig.
1: Ich habe einmal, ich habe, ich hab schon so viel Tolles gemacht. Du machst so nicht so viele so, so Eventmoderationen. Ich moderiere so viel für kleine und mittelständische Unternehmen, aber das ist dann schon eher, die machen schon manchmal so 2 Milliarden Umsatz, aber die kennt keiner. Einen hatte ich mal, die haben so Tunnelbohrmaschinen gehabt, ja. Und da stand in meinem Kalender immer Tunnel, Tunnel-Event. Und ich dachte mir immer, ich eröffne einen Tunnel irgendwo, ja. Und dann <lacht> stellt es sich immer raus. Nee, das waren die Tunnelbohrmaschinenhersteller und das war Wahnsinn, was die da auf die Beine gestellt haben. Und dann ist das toll.
0: Das ist, man macht so viele Kontakte und neue Freunde. Frau Schöneberger, wenn Sie mal einen Tunnel graben wollen unter Ihrem
1: Vorgang.
0: <lacht> kein Problem, rufen Sie an. Ach, du hast ein Leben, Barbara. Ja, nee, Ich mache gelegentlich äh, solche Dinge, aber tatsächlich, ähm, vieles davon ist ja dann, gerade wenn es um Firmenfeiern geht und so, ist ja auch sehr werblich und da aus dem Geschäft halte ich mich ein bisschen raus, ja. äh, weil ich mich dann schon in erster Linie als Journalist sehe und nicht auf der Payroll der Wirtschaft oder einer Partei stehen will, ja. äh, einfach um den Anschein zu verhindern, ich sei da irgendwie… Käuflich käuflich oder, äh, interessengesteuert. Und das bin ich nicht, und das.
1: Nee, ist auch also, so. interessengesteuert, Interesse das kann man mir auch nicht unterstellen. <lacht> <lacht> Interesse gesteuert äh, ist es nicht, tatsächlich. Ähm, du fährst Kajak, habe ich gehört. Und ich habe mich gefragt, wie kriegst du diese Beine unter? Wo, ja. ja. Ich weiß nicht, ob
0: du die... Nee, aber ich weiß nicht, ob du die Dinger schon mal äh, gesehen hast. Die sind das Gute, die sind ja schon einfach lang. so. Ne? Also klar, ich komme mit einem großen See vorne an der Spitze, komme ich an. Aber äh, das ist eigentlich mein Sportgerät, weil da kriegst du, also so bis bis 1,50 Meter Beinlänge kriegst du eigentlich alles unter. Boah.
1: Boah, bei 1,50 Meter, dann wär's auch Ja, weiß 50? ich, ich jetzt es ja. jetzt. Ja.
0: Aber, aber es ist schön. Und es ist vor allem ein Sport, den man im Sitzen ausüben kann. Das kommt <lacht> mir auch sehr entgegen. Also, äh, das habe ich so für mich entdeckt.
1: Aber du siehst aus, ich meine, ich sehe dich jetzt ja, wie du da sitzt. Du siehst aus wie so eine echte Kante. Du könntest auch Handballer sein oder so. Du hast breite so, Schultern <lacht> und so. Du bist doch bestimmt von deiner Natur her, ähm, äh, so dass man eigentlich denkt, das ist alles gut.
0: Ja, es ist, also das ist auch ein bisschen das große Missverständnis. Ich bin 1,98. Ich glaube, es ist alles einfach äh, proportional, aber es, es sieht vielleicht dann ein bisschen imposanter aus als bei 1,72, das kann schon sein. Und dann kommen die Leute natürlich und sagen immer, äh, ja, und sie spielen bestimmt Basketball. Und meine Standarderwiderung ist, man muss dafür auch schon noch ein bisschen hüpfen und werfen können. Und weißt du, da scheitert es dann. Also äh, einfach nur rumstehen äh, macht noch nicht den sportlichen Erfolg. Und ich bin einfach ehrlich, ich bin wirklich so ein Körperklaus. Wenn wir jetzt gleich äh, fertig sind, muss ich zum Beispiel zu meiner Trainerin. Ich mache gerade ähm, so, ein, so ein sportmedizinisches Training und ich war letzte Woche das erste Mal da. Und ehrlich gesagt, äh, du äh, sich ich, immer
1: noch nicht bewegen.
0: Ich, ich, ich war ganz froh, dass das Ganze in einer Uniklinik stattgefunden hat, weil ich dachte, über Intensivstation bis zur Pathologie alle alle weiterverarbeitenden Stationen sind in Rufweite. Ich war so fertig nach einer Stunde. Und es war nur ein bisschen Liegestütz und Standwaage. Also wirklich ganz, ganz fürchterlich. Sportlich leider. Oh, Standwaage.
1: Ist das das, wo man so steht und dann so nach so nach vorne ist? Ja, du stellst, sich, du stellst dich, du stellst dich auf ein Bein, ziehst Bein das Knie hoch? an,
0: und dann, und dann wird der Fuß, den du angezogen hast, nach hinten ausgestreckt, der Oberkörper kippt nach vorne, und du versuchst alles schön stabil über einen, über einen stabilen Rumpf, über ein stabiles äh, Zentrum im Bauch, Powerhouse, ja, mhm. versuchst du das zu halten, ähm, oh, ehrlich gesagt, ich war so, ich habe eher so eine Scharade gespielt, Holzfellarbeiten im, im finsteren Wald, ja. <lacht> Sie immer nur umgefallen.
1: Ich mache morgens immer Hula Hoop, also habe ich auch heute Morgen schon gemacht. Äh, Hula Hoop und Trampolinspringen im, im Wechsel. Und dann noch mal eine halbe Stunde auf der Matte.
0: Das ist auch so ein Corona-Ding, Hula hoop ne? Hat meine Frau auch angefangen. Ja,
1: ja. Da fingen sie auf einmal
0: alle an mit. Äh, und das ist aber gut. Also das äh, ja, also bringt ich, total viel Stabilität und man verliert sogar, wenn man will, ein paar Kilos darüber.
1: Ja, da, ich bin noch, ich, arbeite, ich bin noch an der Stabilität und dann die Kilos, das, das kommt jetzt dann demnächst. Aber ich habe heute so viel Hula Hoop gemacht, also weil das Trampolin war nicht benutzbar, das war so nass, da habe ich mir gedacht, äh, das, das massiert einen so durch, dass ich hinterher das Gefühl hatte, bis von unter der Brust bis zum ein Ansatz bin ich ganz taub, weil dieser Reiten ist ja auch so schwer und das hat mich so richtig so, als, als wäre das alles eingeschlafen. Aber du wirst es sehen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, kannst du dann selbst beurteilen, ob es irgendwas bringt.
0: Ja, ich, also ich, über diesen kleinen Bildschirm, über den wir es sehen, macht es einen guten Eindruck. Macht Bleib dran, Barbara. Ja,
1: ja, ja, ja total. Steffen, das war sehr, sehr, sehr schön mit dir zu reden.
0: Es hat mich gefreut, dass äh, du mich eingeladen hast, dass wir ein bisschen Zeit verbracht haben dass und gerne irgendwann hatten, oder? am Ende dieser Pandemie auch mal wieder persönlich und mit knutschen.
1: Ja, absolut. Ich freue mich. Kommst du zum Radiopreis?
0: Ähm, nee, da sehen wir äh, uns noch immer. Ja, ja, eigentlich ja. Radiopreis. Ach nee, das ist
1: ja auch wieder nur mit Nominierten und so. Bist du nominiert? Ist, nee, bist du ja nicht beim Radio. Äh,
0: nein, leider, leider gerade gar nicht. Fernsehpreis könnten wir uns Dann sehen. sehen wir uns Kommst du zum Fernsehpreis. Fern ja, moderierst du doch ich wieder. Sehen uns, also Fernsehpreis, noch ist die Einladung nicht da, aber ich hoffe, ich kann hier. Es soll ja Open Air sein. Ja, also, du, ich mache jetzt nur noch
1: Open Air. Strandkorb-Konzerte scheint unheimlich gut anzukommen. Bei beiden ja. Seiten. Also, tschüss.
0: Barbara, tschüss, vielen Dank. Tschüss, vielen Dank.
1: Das war aber sehr, sehr, sehr schön. Wirklich. Toller Typ. Ja, und dass wir ihn, ich meine, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, auch für kleinere Events buchen mhm, können. Mhm. Das macht mich sehr stolz und glücklich, weil ich sag mal, da ist doch für jeden was, was, dabei. was Wer sich was. Rod Stewart nicht <lacht> leisten kann, der mietet sich Steffen Halaschka mit seinem Freund an der Hammond Orgel. So, äh, wir hoffen, es hat euch gefallen mhm. und ähm, in der nächsten Woche haben wir einen weiteren tollen Gast äh, dabei. Ja. Ich weiß aber noch nicht, wer es ist. Bin aber sehr gespannt. Ich kann aber so viel schon verraten, es wird wieder sehr lustig bis dann, alles Gute, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de